0: Lección 1.9, titulada, Objetivos sin planteamiento de la intervención por tareas técnicas. Si se detuvo en la tarea 1, que es aceptar la realidad de la pérdida, el doliente se sigue negando a reconocer que ocurrió la muerte. La meta fundamental es hacer real la pérdida con diversas estrategias. Empezar a decir murió y muerto, en vez de, se fue, se marchó. Hablar del momento de la muerte, comunicar la muerte a los que aún no la sepan, dejar de hablarle o de ponerle un plato en la mesa, admitir que no volverá a usar su ropa. Si guarda todas sus pertenencias, deshacerse de la mayor parte o al contrario, si eliminó todo enseguida, que reponga algún objeto de recuerdo. Es muy adecuado elaborar un ritual de despedida que signifique algo para uno mismo. Por ejemplo, una visita a la tumba, esparcir las cenizas, una cena familiar de conmemoración, etc. La persona tuvo problemas en la tarea 2, que es sentir y elaborar el dolor y otras emociones. Si evitó de cualquier manera sentir el dolor de la pérdida o si hay emociones como rabia, enfado o culpa que no puedes reconocer y manejar. En el primer caso, se comienza a hablar de la muerte, de la relación previa a esta, de los recuerdos que se guardan del difunto, dando permiso al paciente para que exprese su dolor, para que llore, para que verbalice incluso los pensamientos más pesimistas o absurdos. En el segundo caso, comenzaremos paulatinamente a preguntar sobre los episodios o aspectos más conflictivos que hubo en la relación, de forma que se enfrente sin sentirse culpable a los sentimientos de reproche, decepción, rabia, culpa, etc., así como a explorar los asuntos que tuviera sin resolver con el fallecido. Mediante el uso de cartas, psicodrama, silla vacía u otras, se invita a que se pida perdón, explicaciones, se expresen reproches, se explique lo que se hubiera querido de la relación. Cada emoción que se explore ha de ser manejada y tolerada, no solo sacada a la luz. La tarea 3, que es adaptarse a los cambios en el medio, se centra en la solución de problemas de adaptación al entorno y en muchos casos de ampliación de la red social. Se retoman los aspectos laborales, sociales, de ocio personal y familiar y se van solucionando en función de las necesidades individuales. Se van tomando decisiones respecto a esto. Se presenta una reconstrucción de nuestra identidad una vez desaparecida la referencia del difunto y de la reconstrucción de nuestra imagen del mundo como justo o injusto, lógico o ilógico, lo fácil o difícil que son las cosas, y de nuestra espiritualidad o religión. Para finalizar, fijar los recuerdos tanto positivos como negativos del difunto y decir adiós, Será el objetivo de la tarea 4, que es recolocar al desaparecido emocionalmente y reanudar la propia vida. El doliente que va evolucionando en su duelo se puede sentir culpable de estar dejando atrás a la persona querida. Es preciso resaltar que el recuerdo que tenemos de ella nunca se borrará, que conservaremos objetos que nos unan al significado que tuvo para nosotros, pero que real y definitivamente es parte de nuestro pasado. El hueco de esa relación y la energía que se ha empleado en la terapia han de ser liberados para que se puedan utilizar en algo o alguien vivo. El final de la terapia es el adiós para siempre, que el paciente verbaliza cuando ha sido capaz de llegar hasta este punto. Si en el curso de la terapia se localizan objetos de vinculación se exploran y se desactivan si no lo hacen por ellos mismos, lo cual suele suceder conforme avanza la terapia. Para desactivarlos, en primer lugar, hablamos sobre ello, los traemos a terapia y reflexionamos sobre la importancia que se les está concediendo. Se puede invitar al paciente a que los deje en casa por breves espacios de tiempo para comprobar qué pasa, o se espera a que los deje por propia iniciativa, en cuyo caso se refuerza. Si al finalizar la terapia siguen existiendo, se deben repasar las tareas de nuevo para comprobar si se han realizado completamente. Son importantes los factores culturales y de apoyo social que rodean a la persona en el momento de la muerte y después de ésta. No hay que olvidar que la muerte de un miembro de una familia afecta a cada uno y genera un nuevo clima familiar que da lugar a un sistema de duelo. Asimismo, la familia y cada miembro se ven enfrentados a las demandas, las expectativas, los reproches y los consejos de la familia propia y política, de la comunidad cercana y de los valores sociales en general respecto a la viudez, la orfandad u otros. Es muy interesante la visión logoterapéutica de la necesidad de encontrar un sentido para la vida y la muerte del fallecido en nuestra historia vital para lograr entender por qué debemos seguir viviendo de nuevo. Algunas técnicas de intervención para finalizar. Lenguaje evocador, uso de palabras duras, muerte, viudez, para siempre, nunca más, hablar en pasado del difunto. Uso de símbolos, como fotos o pertenencias para evocar emociones o recuerdos. Escribir cartas que se leen en sesión o se mandan simbólicamente. Diarios dirigidos al fallecido para mantenerlo al día de lo que ocurre poesía, leerla o escribirla, realizar biografías del fallecido o leerlas, historias e imágenes metafóricas sobre la relación con él, caracterizaciones de la pérdida, historias sobre uno mismo en tercera persona, epitafio adecuado al ser querido, huella vital que dejó en la propia vida, dibujar recuerdos o despedidas especialmente para niños. Role playing en situaciones temidas o molestas reestructuración cognitiva al enfrentarse a las demandas del entorno en una situación de estrés se disparan las ideas irracionales del tipo nadie me va a querer la gente piensa de mí que lo estoy haciendo mal como siempre otra técnica es el libro de recuerdos hecho por la familia y que queda a la vista de todos muy buenos para los niños imaginación guiada que se puede realizar a través de la silla vacía, se invita al paciente que se dirija al difunto y le exprese en primera persona sus emociones, peticiones o dudas y responde por ella como cree que lo hubiera hecho. Viajes a lugares significativos, psicodrama, parecido a la imaginación guiada, una persona representa al difunto que dialoga con el superviviente sobre cualquier asunto que quedara pendiente. Rituales personales que puedan incluir aspectos religiosos, reuniones familiares, quemar una carta o un recuerdo. Dejar un recuerdo en la tumba. Decir adiós. Al final de las primeras sesiones se pronuncia en voz alta, adiós por el momento. Al final de la terapia el doliente es capaz de decir adiós para siempre. Otra técnica, entrenamiento en habilidades de afrontamiento las necesarias para su desempeño, como búsqueda de empleo, manejo de estrés, solución de problemas, etc. Expresión y manejo de emociones para las ambivalentes preguntas como qué echas de menos, qué no echas de menos, reposición de objetos recordatorios del desaparecido, lectura reflexiva de un libro de autoayuda, galería de fotografías y terapia de grupo y grupos de autoayuda.